0: 자, 16장에서는 다윗이 새로운 왕으로 하나님의 선택을 받고 왕으로 안수까지 받았습니다. 소년 다윗이 안수를 받았죠. 무명의 다윗이 유명하게 된 사건이 바로 사무엘상 17장에 나오는 그 유명한 다윗과 골리앗 사건입니다. 다윗은 골리앗을 이길 수 없었습니다. 그런데 어떻게 이길 수 있었을까요? 오늘 다윗의 비결을 가지고 우리의 삶 속에서도 나아가서 우리가 이길 수 없는 일들 이기고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 장점을 가지고 싸우라라는 말씀입니다. 여러분 다윗이 싸워서 이길 수 있었던 비결은 너무나 당연한 것인데 잘하는 것 자신의 장점을 가지고 나아가 싸웠다는 사실입니다. 여러분 그런데 사람들은 자신의 장점을 생각하지 않고 자신의 부족한 단점만을 생각합니다. 골리앗은 단점을 생각하고 나갔고 다윗은 장점을 생각하고 나가서 장점을 마음껏 활용했더니 전쟁에서 이길 수 있었습니다. 우리 사무엘상 17장 3절 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 그리하여 블레셋과 이스라엘이 골짜기를 사이에 두고 이쪽 저쪽 산 위에서 맞서서 버티고 있었다. 아멘. 여러분이 렇게 버티고 있었던 게 며칠이냐면 오늘 성경에 나오는 시간만 40일. 40일 동안 싸웠다는 얘기는 없고 욕을 많이 했다라는 얘기는 있습니다. 욕을 아주 많이 했어요. 옛날 전쟁도 보면은 뭐서 가지고 서로 욕하고 막 그러더라고요. 40일 동안 서로 마주 보고 싸우진 않고 욕만 하고 있었다 이게 좀 여러분 이해가 되시지 않으실 텐데 이 블레셋이 이스라엘하고 싸우는 그 장면이 있는데 양쪽에 산이 있고 가운데 골짜기가 있어요 그냥 아주 높은 산은 아니고 두 산이 있고 거기 골짜기가 하나 있어요 그래서 양쪽 산에 서로 자신의 군대들이 진을 치고 있었던 겁니다 서로 진을 치고 있었고 그리고 가운데에서 그 골짜기 있는 데서 나와서 싸움하자라고 골리앗이 소리 지르고 있었던 거예요. 그리고 다윗도 다윗도 거기 가서 싸웠을 때그 골짜기 양쪽에 자기 뒤에는 자신의 군대가 있는 거죠. 골리앗도 자기 뒤에 자신의 군대가 있고 그래서 산두 개가 있어요. 산두 개가 있고 거기에 진을 치고 있고 그 사이 골짜기에서 싸움을 했더라라는 것입니다. 자, 블레셋의 대장이 누구였다라고 하죠? 골리앗입니다. 골리앗이 나와서 욕을 하면서 욕을 하면서 하나님이 살아계시면 나와 봐라. 내가 지면 너희들 종이 되고 너희들이 지면 우리 종이 되라.라고 소리를 지르고 있었습니다. 여러분 이럴 때 나가서 싸워야 되는 사람은 누구죠? 사울입니다. 사울 애가 타는 사람은 사울이에요. 저쪽에서 한 명이 나왔으면 나가야 되는데 감히 이 골리앗에게 나가서 싸울 수 있는 사람이 없었다는 겁니다. 그 모습이 4절에 나와 있습니다. 4절 같이 봅니다. 시작! 블레셋진에서 가드사람 골리아시라는 장수가 싸움을 걸려고 나섰다. 그는 키가 여섯 규빗하고도 한 뼘이나 더 되었다. 아멘 자 키가 그럼 몇이었다는 겁니까? 뭐라고 나와요 화면에? 약 3미터가 아니고 3미터하고도 어떻게 해요? 한뼘 더, 3미터보다도 더큰 거예요. 얼마나 큰 건지 여러분 상상이 안 가시죠? 여러분이 보신 제일 키큰 사람이 누굽니까? 저는 서장훈입니다. 제 학교 후배였습니다. 옆에 갔는데 가고서 바로 후회했습니다. 정말 후회가 되더라고요. 진짜 커요. 2미터가 넘잖아요. 농구선수. 그런데 여러분 3미터는 상상이 안 가는 거예요. 3미터면. 저의 두 배인데, 어이구야 이미 예배당 들어오지도 못하겠네. 그렇게 큰 사람이 칼을 휘두르고 있으니 이거 뭐 감히 감히 감당을 할 수가 있었겠습니까? 3미터짜리가 칼을 들고 나왔고 40일 동안 서로 대치하고 있는 상황이었습니다. 뭐 옛날 전쟁이 좀 이랬습니다. 옛날 전쟁이 좀 낭만이 있었던 것 같습니다. 요즘 전쟁은 정이 없어요. <웃음> 정이 없다는 게 요즘은 미국에서 리모컨으로 무인기 보내서 사람 잡아 죽이고 퇴근하고 뭐 이런 시대가 되어버렸습니다. 골리아시 이 전쟁에서 진 이유가 무엇일까요? 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그의 창자루는 배틀의 용두 머리만큼 굵었고 그 창날의 무게는 쇠6 0 0세겔이나 되었다. 그의 앞에는 방패를 든 사람이 걸어나왔다. 아멘. 이게 바로 문제였습니다. 골리앗은 키가 크고 힘이 쎘습니다. 그래서 뭐 중무장을 하고도 당당하게 움직일 수 있었죠. 중무장을 했기 때문에 뭐 칼이, 칼이 들어와도 창이 들어와도 막을 수가 있었던 거죠. 그런데 너무너무 중무장을 해서 이 문제는 지 손으로 방패를 들 수가 없었어요. 지 손으로 방패를 못 들어서 그 앞에 방패 든 사람이 한 명이 있어서 2인 1조. 여러분, 방패를 자기가 안 막으면 어떻게 되는 줄 아십니까? 막고 싶을 때못 막습니다 막고 싶을 때못막 결정적으로 언제? 다윗이 돌멩이를 자기 머리로 던졌을 때 억! 하고 있는데 방패든 놈은 아직 방패로 막질 않는 거예요 남이 막아주면 그런 거죠 여러분 집에 가서 가족들한테 등 한번 긁어보라고 한번 해보십시오 내가 효자손 긁고 긁는 게 낫지 남 시키면 영 엉뚱한 데 긁는단 말이에요 이 방패든 사람이 제대로 막지 못한 게 문제였습니다 이 골리앗은 자신의 힘이 강한 것이 장점이었는데 그 장점을 중무장을 해버려서 완전히 그 장점을 단점으로 만들어버렸어요 기동성이 확 떨어져 버린 것입니다 반대로 다윗의 장점은 무엇이었습니까 다윗은 작고 빠르고 정확하고 이거 말고는 없죠 둘이 칼싸움을 하면 누가 이깁니까 보나마나 골리앗이 이깁니다 그 힘을 다윗이 당할 수가 없었습니다. 여러분 다윗의 장점은 빠른 것이었습니다. 정확한 것이었습니다. 다윗은 그 장점을 너무 잘 알았고 자신을 게 중무장시키려는 방패와 이 갑옷을 입히려는 사울에게 나 그거 필요 없습니다. 나 그거 입으면 난 산송장입니다. 내가 막을 수가 없습니다. 들 수가 없고 움직일 수가 없으면 나는 군인도 아닙니다. 그래서 다윗은 거부하죠. 여러분 한국사람들은 장점을 묻어버리는 데 도사라고 합니다. 아이가 뭔가 잘하는 게 있어요. 시험에서 수학시험을 잘 봐왔어요. 보통 수학시험을 잘 봐오는 일은 없죠. 그런데 수학시험을 잘 봐왔어요. 그럼 뭐라고 하냐면 부모님은 야너 영어가 왜이 모양이냐. 그래서 영어를 또 열심히 시켜요. 그래가지고 잘하는 수학을 더 키우는 것이 아니라 못하는 영어를 키워서 다 평준화시켜버려요. 이 한국 사람들의 교육의 특징입니다. 여러분 뭔가 다른 아이보다 잘하는 이유는 뭘까요? 하나님께서 장점을 주셨다는 거죠. 여러분 장점을 가지고 일하면 행복합니다. 부자들을 조사해봤대요. 부자들이 어떻게 부자되었나 미국에 있는 부자들을 조사해보니까 유망한 직종 뭐 어디가 유망하더라 어디가 유망하더라 이런 유망한 직종에 투자해서 잘된 사람들보다도 훨씬 더 많은 사람들이 자기가 잘하고 즐겁고 행복한 거에서 부자됐다랍니다 여러분 장점을 가지고 일하십시오 다윗은 장점을 가지고 단점을 가지고 있는 골리앗을 잡을 수 있었습니다 여러분에게 주신 장점은 무엇입니까? 그 장점을 가지고 하나님께 영광 돌리십시오 그리고 우리의 가정을 위하여서 더욱더 성실하게 봉사할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 괴로움 중에 주님을 의지하라라는 말씀입니다. 다윗의 가정은 불행했습니다. 지난주에 말씀드린 것처럼 아니 당신의 아들 중에 왕될 사람이 있으니 데려와 보시오라고 했더니 여덟 번째는 아예 부르지도 않았어요. 사무엘이 더 없어 라고 물어볼 때까지 있다라고 얘기도 안 했습니다. 뭐 그럴 수 있다 치죠. 왜냐하면 소년이니까. 어떻게 애가 왕이 될수 있냐 이런 생각으로 빼놨다. 뭐 그거 가능한 생각입니다. 그런데 여러분 그게 맞지 않는 이야기입니다. 다윗의 이때 나이가 한 15세 정도라고 성경학자들은 보고 있습니다. 자 우리 18절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그리고 이 치즈 열 덩이는 부대장에게 갖다 드리고 너의 형들의 안부를 물은 뒤에 형들이 잘 있다는 증거물을 가지고 오너라. 아멘. 당시 전쟁이 좀 달랐습니다. 이 정규 군대, 정규 군대가 따로 있지 않았다는 겁니다. 물론 군인이라는 직업을 가진 사람들은 있었지만, 전쟁이 나면 군대가 따로 있었던 게 아니고, 직업군인은 약간 있었고, 나머지 군대는 소집하는 거예요. 징병을 하는 겁니다. 그럼 농사짓다가 소치다가 양치다가 전쟁 났다고 하면 은 곡괭이 들고 삽 들고 전쟁터 가는 거예요. 무기가 따로 없었다는 거죠. 게다가 뭐 군대가 따로 있었던 게 아니었기 때문에 먹을 것은 자기가 싸가야 됩니다. 알아서 해결해야 돼요. 아까 말씀드렸죠. 40일 동안 서로 욕하고 대치하고 있었다라고요. 40일쯤 되니까 아버지가 걱정이 되시는 거예요. 아이고 이놈들이 죽지는 않았나 걱정도 되고 그리고 이놈들이 가지고 간게다 먹을 것이 떨어지진 않았나 먹을 것 보급해 줘야 되는데 자 그래서 막내 아들에게 시켜서 먹을 것을 가지고 형들을 찾아가라고 라 하면서 뭐라고 합니까? 내 형들의 안부를 물은 뒤에 형들이 잘 있다는 증거물을 가지고 와라 이 증거물의 의미가 무엇일까요? 두 가지로 생각할 수 있을 겁니다 부대장한테 치즈덩이를 주면 부대장이 쓱싹 닦아 먹고 어, 니네 형들 잘했으니까 가봐 이럴까봐 아니면 이 다윗이라는 요 놈이 치즈를 주면 요걸다 쓱싹 닦아 먹고 형잘 있대요 라고 이야기할 가능성이 둘 중에 하나입니다 그런데 여러분 두 번째 겁니다 두 번째 거예요 그 뒤에 이야기를 보면 다윗이 그 가정에서 어떤 대접을 받았는지 잘알수 있습니다. 28절 같이 봅니다. 시작! 다윗이 군인들과 이렇게 이야기하는 것을 맏형 엘리압이 듣고 다윗에게 화를 내며 꾸짖었다. 너는 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐? 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐? 이 건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁 구경하려고 내려온 것을 누가 모를 줄 아느냐. 아멘. 와. 막내 동생이 늦둥이거든요. 막내 동생이 먹을 것을 가지고 전쟁터까지 와서 형님 하면서 먹을 것 주는데 형님이 하는 얘기 대단하지 않습니까? 양떼는 어쩌고 온 거야? 이 건방지고 고집센 놈아. 너 전쟁 구경하려고 온지 내가 모를 줄 알고? 이게 할 말입니까? 여러분 다윗이 집에서 이런 대접을 받았어요. 여러분 자식이 여러 있으면 심부름을 누구한테 시킵니까? 심부름을 시킬 때 기준이 심부름을 할수 있을 만한 사람한테 시킵니다. 큰 형이 해야 될 제일 마지가 해야 될 심부름의 수준이 있고 막내가 해야 될 심부름의 수준이 있어요. 그럼 보통 마지한테 시키면 마지가 둘째한테 야 네가 해 그럼 둘째는 야 네가 해야 네가 해 끝내 막내한테 가요 그런데 부모가 시킬 때는 그 신부름의 수준이 있어서 이거는 첫째가 해야 되면 첫째한테 가고 막내한테 가면 막내로 가는 겁니다 그런데 늦둥이는 막 막내라서 이거 잘 신부름 시키지 않아요 여러분 전쟁터에 치지 덩이 들고 가는 게 막내가 해야 될 신부름 같으세요 지금 전쟁터에 세 명만 나왔어요 첫째, 둘째, 셋째 그러면 아직도 다섯 명이 남았는데 전쟁터에 치즈 들고 가는 게 막내 심부름 같으십니까? 아버지가 이런 대접했다는 라 거예요. 형제들이 이런 대접했다는 라 거예요. 구약학자들은 이 다윗의 출생에 뭐가 문제가 있다고 생각합니다. 어린 동생이 뭘 잘못해서 이렇게 아버지 눈 밖에 나고 그리고 형님들 눈 밖에 나겠습니까? 그건 아마도 출생의, 자, 출생의 비밀이 있지 않고서는 그렇게 되기 쉽지 않습니다. 자, 그런 모습이 그런 모습을 짐작할 수 있는 말이 시편 27편 10절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 아멘. 예, 과거형입니다. 내 부모가 나를 버릴지도 모른다가 아니고 내 부모가 나를 버렸다라는 얘기예요. 버렸으나 정해진 사실. 여호와는 나를 영접하시리다. 다윗은 부모에게 버림받았습니다. 형제에게도 이런 대접 받고 있었습니다. 여러분 그럼 삐뚤게 자라야 되는데 다윗은 삐뚤게 자라지 않고 하나님을 의지했습니다. 괴로움을 가지고 주님 앞에 가지고 나왔습니다 여러분 우리가 해야 될 일이겠죠? 여러분의 괴로움을 가지고 주님 앞에 가지고 나오는 것 이게 우리가 해야 될 일이겠죠? 여러분 우리의 괴로움을 오늘 주님 앞에 내어놓고 살아계신 주님을 의지하는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 현실과 믿음 중 믿음을 잡으라라는 말씀입니다 오늘 설교 제목이죠 현실과 믿음 자 우리 26절의 말씀을 같이 봅니다 시작 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 물었다 저 블레셋 사람을 죽이고 이 지옥을 씻어내는 사람에게는 어떻게 해준다고요 받지 않은 무엇이기에 살아계시는 하나님을 섬기는 군인들을 이렇게 모욕하는 것입니까 아멘 40일 동안 욕만 듣고 있다 보니 그리고 저 커다란 골리앗한테 찍소리도 못하고 있다 보니 하나님께서 살아계시지 않은 것 같습니다 그런데 다윗은 그 상황을 바라보지 않고 하나님을 바라봅니다 그리고 이렇게 이야기합니다 살아계시는 하나님 살아계신 주 우리 잠시 전에 부른 찬양이 있잖아요 살아계신 주 나의 참된 소망 괴로운 현실과 40일 동안 대치하고 있고 듣고 있는 욕저 골리아같이 큰 적들을 바라본 것이 아니고 다윗은 살아계신 주님을 바라보았다 오늘 이 시간 여러분들이 살아계신 주님을 바라볼 수 있기를 간절히 추건합니다 아멘 계속해서 45절 말씀 같이 봅니다 시작 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 아멘 정말 유명한 말씀이죠 여러분 그런데 이 말씀이 참 슬프기도 합니다 골리앗의 무기가 무엇인가요? 칼과 창과 단창 이세 개를 한 가지 특징으로 묶자면 쇠로 된 겁니다. 철기 당시 블레셋은 철기 문명을 가지고 있었습니다 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 가노라 여러분 그럼 다윗의 묵인 뭐였죠? 돌멩이 다섯 개 이걸 다른 말로 하면 석기 골리앗은 철기시대에 살고 있었고 다윗은 석기시대에 살고 있었습니다. 신석기인지 구석기인지는 알 수는 없지만 여러분 당시 이스라엘은 석기를 사용하고 있었고 블레셋은 선진 문명 철기를 사용하고 있었습니다. 여러분 상대가 되지 않는 무기입니다. 상대가 되지 않는 무기예요. 그런데 여러분 다윗은 무엇을 바라보았냐고요? 현실을 바라보지 않았습니다. 현실을 바라본 사울은 다윗에게 갑옷을 키히고 방패를 주었습니다. 그런데 다윗은 그 현실을 바라보지 않았습니다. 다윗이 바라본 것은 하나님이었습니다. 현실이 아니라 믿음을 바라보았습니다. 다윗은 바보 아닙니다. 여러분 다윗 바보 아니에요. 다윗은 자신을 괴롭게 하는 이 현실을 바라본 게 아니라 믿음을 붙잡고 나아가서 싸워서 이겼습니다. 많은 사람들은 우리에게 get real, 정신 차려라. 현실을 봐라 라고 이야기를 합니다. 현실적으로 살라고 현실적으로 목회하라고 이야기합니다. 그러나 우리가 잡아야 될 것은 현실이 아닙니다. 다윗이 잡은 것은 무엇이었습니까? 돌이 아니었습니다. 나는 만군의 여호와의 이름을 갖고 너한테 나왔다. 너는 철기를 들고 왔지만 나는 철기보다 더 강한 여호와의 이름을 가지고 나아갔다. 그리고 싸워서 이겼습니다. 여러분 현실을 붙잡지 마십시오. 믿음을 붙잡으십시오 여러분 우리의 현실보다 더큰 분이 하나님이시고 우리의 현실을 조종하시는 분도 하나님이신 줄로 믿습니다 여러분 우리의 현실을 극복할 수 있는 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘